0: Isaac Newton, científico inglés, escribió Lo que conocemos es una gota
1: Lo que no conocemos es un océano Descubrimientos, Descubrimientos. 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 Disolviendo mitos
0: Revelando realidades Descubrimientos, Descubrimientos. 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 Hoy en A Través de sus Voces, conversaremos con las ganadoras y su mentora de la medalla de oro en el Festival Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología en Túnez, África.
1: En Fusión Perfecta escucharemos brevemente cómo surgió la fotografía.
0: En A Pescar Ciencia, nuestro amigo Mateo Bonilla sigue navegando en las redes sociales para encontrar sitios que hablen de ciencia. Hola, Ari, pues ya estamos listos para pasarla muy bien los próximos minutos. Hola, Didier, estoy más puesta
1: que un calcetín. ¡Comenzamos! A través de sus
2: voces.
0: Tenemos el gusto enorme de platicar con las chavas que ganaron el oro en el Festival Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología en Túnez, África y su mentora.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerlas aquí y pues qué bueno que se conectan desde las calurosas tierras de Mazatlán. Oigan, qué gusto. ¿Cómo están?
3: Muy bien, yo soy la asesora de la, del grupo del proyecto de bioplástico de camarón. Mi nombre es Judith Rebeca González Muñoz.
4: Estamos muy, muy felices de estar acompañándolos hoy aquí. Este, mi nombre es Natalia Martínez, una de las sí. integrantes. Y este, sí, la verdad, sí, está muy caluroso, pero aquí estamos con todas las ganas. Hola, ¿me escuchan? Sí.
5: Hola,
6: ¿sí ah, hola soy Genesis. Mucho gusto.
0: Mucho gusto, igual.
6: Hola, no sé si me escuchan, estaba teniendo unas sí. fallas. Soy Samantha Carrasco. Hola, sí,
1: te escuchamos perfectísimo. Qué gusto que estén aquí. Eh, les, les mandamos un caluroso abrazo y pues vamos a comenzar con esta entrevista. Eh, yo quisiera empezar a, por preguntarles si nos pueden platicar cuál fue el proceso para llegar al Festival Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Pues primero
5: empezamos eh, las tres en, el, en nuestra escuela. Eh, nuestra asesora, eh, la maestra Judith, nos, nos dio una, una, a todo el salón le dio una invitación para quien quisiera participar en la expociencia Sinaloa. Y pues nosotros levantamos la mano y tras eh, todo el verano y el inicio del año de tercero de desarrollar el proyecto, participamos en esta competencia que se llevó a cabo en, en septiembre del 2022. Ahí pudimos clasificar, tuvimos el, el primer lugar en esa competencia que había como menos de diez y tantas eh, clasificaciones para el nacional y había una sola clasificación para el internacional directamente y pues es la que pudimos obtener. Entonces, eh, ahí fue cuando pudimos acudir a nuestro primer internacional que se llevó a cabo en marzo del
4: 2023.
0: ¿Nos podrían contar con qué proyecto concursaron y ganaron todo esto?
4: Sí, claro. Este, bueno, nosotros, este proyecto, como somos de nuestro clan, algo muy importante es parte de que nace nuestro proyecto de esa identidad y se trata de crear un bioplástico a base de las cáscaras de camarón en combinación de la industria pesquera que tenemos aquí y pues obviamente con la problemática principal que era ayudar al medio ambiente a través de la eliminación del consumo de plástico. Y todo nace de esa idea de querer ayudar, pero combinándolo con la idea de mantener esta identidad de lo que viene siendo la industria que hay aquí en el puerto y además dándole un producto a las personas que puedan aplicar en su vida diaria y fue ahí como lo fuimos puliendo este, poquito a poquito, comenzó hace un año, y hemos asistido, hemos tenido la oportunidad de asistir a dos internacionales con este proyecto, y pues ahorita lo seguimos, aunque sean vacaciones, lo seguimos desarrollando, y pues obviamente paso a pasito se va construyendo, porque a pesar de ser un prototipo de un proyecto escolar, pues la verdad sí creemos que, que echándole todas las ganas en un futuro, pues podremos obviamente irlo perfeccionando mucho más.
1: Oigan, pues está padrísimo su proyecto, pero a mí me interesaría también preguntarles ¿cuál fue la sede de este internacional? El primero que tuvimos fue el que
5: te platiqué que tuvimos la, la acreditación directa, eh, uh -huh. fue a Túnez, en África. Ese eh, participamos en marzo del 2023 y ahí mismo, eh, al momento de, de estar con los panelistas, tuvimos oportunidad de conocer a muchas personas. Varios expertos se acercaron a nosotras, no sabíamos quiénes eran, pero con gusto les explicábamos el proyecto. Eh, al día siguiente uh -huh. nos enteramos que una de las, de las personas que se nos acercó era la presidenta de la asociación del país de Rumanía, de su competencia allá en ese país, nos dijo que era muy raro que diera una acreditación, o sea, llevaba acreditaciones contadas, y fuimos de los equipos que pudieron tener esta acreditación, y este concurso se llevó a cabo en mayo, también del 2003, tuvimos súper poquito tiempo para juntar el, el financiamiento para ir, porque pues claro, eh, sí. para Túnez fue súper diferente, porque tuvimos como seis meses, pero para este viaje tuvimos menos del mes y fue súper loco mm -hmm. la diferencia de poder eh, juntar todo el dinero para acumular e ir y representar a, al país.
1: Oye, ¿y ese financiamiento de, de dónde lo sacaron tú, en tan poquito tiempo? La verdad es que
4: estuvo de película. este Para Túnez, lo que hicimos nosotros eh, desde el primer concurso, la escuela, la verdad, nos ha apoyado desde el momento sí. cero y nos ayudaron con, unas, con actividades en la escuela. Con kermeses también se hacían, este, hicimos rifas y teníamos muchísima ayuda de muchísimas personas más atléticas La verdad es que aquí se pusieron mucho la camiseta y nos ayudaron muchísimo. También buscamos ayuda por parte de este, iniciativas privadas y afortunadamente el pionero con nosotros, la verdad, es que fue un grupo que se llama Grupo Alerta. Y ellos nos ayudaron tanto para Túnez como para Rumania. Y como comentaba Génesis, eh, para Túnez, pues tuvimos más tiempo, hicimos actividades, desayunos. Ya íbamos a ir. A, este, el gobierno de, municipal de aquí, de, del alcalde, nos ayudó muchísimo mediante el Instituto Municipal de la Juventud, que nos estuvieron apoyando. Mire, no tiene idea, muchísimo también. Y cuando, pero fue un problema que llegamos a una semana antes de irnos y parecía de película, no alcanzamos. No teníamos boletos. boletos. Sí, nos vamos, no nos vamos porque a pesar de todo ese apoyo por el mismo este por el corto tiempo que era para comprar los boletos se elevaron muchísimo. Sí. Entonces, subimos a nuestras redes sociales. Me acuerdo perfectamente que de una noche teníamos 300 seguidores y a la mañana siguiente 2000 personas estaban viendo nuestras nuestras historias. Mm -hmm. Porque Ajá. estamos uh -huh. viendo
5: qué onda siguiendo la historia.
4: Así es, por favor, oigan este, que ayúdennos Y su, nuestra maestra compartió su cuenta bancaria para que ahí nos depositaran y de la nada todo Mazatlán nos escuchó. Fue impresionante. Es que tuvo una
5: genial idea. La maestra de, eh, fuimos en nuestro momento de colapso, ya que no podemos comprar los boletos y no recaudábamos el dinero, dijo la maestra, pues nos vamos a ir a botear, no nos queda de otra, vamos, y sí, pues nosotras superpuestas de que nos vamos nos va a pata, pero nos vamos. nos vamos. Exacto, y pues ya ahí boteando la maestra, pues nos toma las fotos, la manda a un grupo, y pues una persona de ese grupo sube a sus redes sociales nuestra historia, o sea, de que qué onda, qué está pasando, y sí. nombre se hizo. O sea, no, no, pues no puedo decir, viral aquí Más Neutral, de que todo el mundo sabía qué onda y todos de que, como dijo Natalia, ¿dónde deposito? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? De que yo tengo un puesto. Así personas. Me acuerdo mucho de una señora que nos platicó, la maestra, y yo tengo un puesto de tacos, yo les ayudo de hamburguesas, no recuerdo qué era, tengo un puesto y yo les vendo las cosas. O sea, personas que abrieron sí, no. su corazón, no, de verdad, bueno. muy, muy bonito todo el apoyo. Y se, pues, se logró en 24 horas recaudar el dinero gracias a todas las personas, la
0: verdad. Qué bueno que al final sí se pudieron ir. Pero regresando al proyecto, ¿a quién o cómo se les ocurrió crear este bioplástico? ¿Y cuál es su proceso?
6: Todo surgió, la verdad, el proyecto en el laboratorio. Todo mm -hmm. inició porque nuestra asesora, eh, la maestra de biología, Judith, nos dijo de que pues hay un concurso llamado ExpoCiencias, es quien quiere participar, y pues el típico equipo de tres, ¿no? Entonces ya ahí nosotras teníamos un montón de ideas, un montón de ideas, este, pero la maestra nos dijo, se tienen que aterrizar, tienen que llegar a un punto pues, o sea, primero un problema real, algo de la actualidad, algo que esté pasando y que no nos estemos dando cuenta o que no le tomemos mucha importancia, entonces pues dijimos el medio ambiente, entonces queríamos primero representar lo bonito de, de Sinaloa, de nuestro Mazatlán y dijeron no pues camarones, tenemos que este, destacar, claro, los camarones, porque claro. es muy bien conocido aquí en Mazatlán, que sus su o su aguachil, etcétera, etcétera, uh -huh. este, y pues sí, mi compañera Génesis estaba muy, muy enfocada, pues, en el área ambiental, porque dice, no, es que es un problema actual y tenemos que hacer algo, porque en unos años, o sea, vamos a tener, no sé, mucha contaminación del aire, de nuestros mares, entonces, y yo quería hacer un producto, algo que la gente pues lo sintiera, entonces con esta lluvia idea se creó pues bioplástico de camarón que es un producto a base de las cáscaras de camarón que ayuda al medio ambiente.
1: ¿Y cómo, y cómo se realiza? O sea, ¿cuál ¿cuál es
4: el proceso de este? Pues básicamente lo que hacemos es todo este, en el laboratorio de nuestra escuela y en combinación también en, en nuestras casas. Pero lo principal y creo que uno de los pasos más importantes es el acopio de las cáscaras. O sea, aunque son orgánicas, siguen siendo contaminación para el ecosistema y nosotros lo que hacemos es recogerlas, limpiarlas y secarlas y a partir de ahí empezamos a, a romper y a, y a volver a armar moléculas como si fueran rompecabezas y lo que hacemos es un material capaz de imitar lo que viene siendo todas las cualidades, tanto físicas como químicas, del plástico. Y parte importante de esto es quitarle el olor y que sea antimicrobiano, antifúngico y sobre todo hidrofóbico y que no cause una reacción alérgica para las personas. Pero sí, es como un rompecabezas de armar y desarmar para poder hacerlo más semejante a lo que viene siendo un plástico.
1: wow Bueno, yo, yo le quiero preguntar a la maestra... ¿Cuántas generaciones de científicas ha preparado ya?
3: Yo quiero presumir mi escuela donde yo soy docente, pues que salen bastantes muchachos que tienen este, un potencial increíble y pues te puedo decir que el 98% de los que salen de la preparatoria donde yo doy clases, pues son profesionistas. Estoy hablando de doctores, eh, por ejemplo, una de las presidentas nacionales de oftalmología fue mi alumna, entonces es un semillero. Y lo que hace falta es muchísimo apoyo, porque cerebro tenemos, tenemos mucha, eh, muchos alumnos, mucha gente que tiene muchas habilidades, cualidades y aptitudes, pero lamentablemente no hay mucho apoyo para que estos chicos se sigan desarrollando.
1: ¿Cómo se llama la escuela? Se
3: llama Escuela Federal por Cooperación José Vasconcelos, en Mazatlán, Sinaloa.
0: ¿Qué implica la patente de su proyecto?
3: La patente que estamos trabajando ahorita, pues es obviamente el respaldo de la fórmula y de los, pues de todo lo que conlleva la elaboración de eso. Pues está impresionante. Sí, sí, es increíble el, el proyecto. De hecho, tienen otra una acreditación que se ganaron porque en el de Rumanía ganaron el primer lugar y aparte entraron en el top 5 y de ese top 5 ganaron también el, la copa del primer lugar. Entonces, le ganó a Taiwán y le ganó a este, no. Rumanía, que esos ah. chicos traen proyectos bastante interesantes y son niños que ya traen una, una historia ya en, en esta área, porque sí. muchos de ellos a eso se dedican y obviamente pues sus países están detrás de ellos, están financiados. Sí, claro. Y pues nosotros no, y aún así este proyecto de las niñas pues les ganó. A partir de ahí, tienen tres acreditaciones más para ir a presentar el proyecto. Uno es en agosto, en Londres. El concurso se llama IWISE. Otro es en septiembre, me parece. Es en Brasil. Creo que la exposición se llama Nova Forte, algo así. Y otro es en Ecuador, sí, pero ese, se llama, ese sería en noviembre. Y en octubre... Viene aquí a, a Mazatlán y a México el ESI. El ESI es una exposiencia internacional. Tengo entendido que son como 107 países que están dentro de las exposiencias y es el más grande a nivel mundial. El año pasado fue en Abu Dhabi, ¿verdad, niñas? Y este año le tocó la sí, sede sí. aquí en Mazatlán. El presidente nacional nombró a, a las niñas embajadoras de la S internacional
0: para octubre ¿Qué le sugieren a las chavas que se quieren dedicar a la ciencia?
5: Creo que ahorita es algo importantísimo, más como mujeres creo que cuando me llegan a preguntar esto la verdad me encanta contestar porque Además de ser eh, mexicanas y representar al país, pues somos un grupo completamente de mujeres y eso me causa mucha satisfacción porque la verdad yo los quiero muchísimo y he pasado muchísimas cosas con ellas. Hemos recorrido muchos lugares del mundo y pues ahorita con lo de ser embajadoras también es algo eh, súper impresionante porque pues es ahora estar del otro lado de la moneda, mostrar nuestra cultura hacia, hacia otras personas está genial y pues eso de esforzarse siempre de no si tienes un granito de arena se terco sigue que sigue intentando sigue sigue pensando en grande no te des por vencido nunca aceptes un no si te hicieron una puerta de mil más toca todas las puertas posibles y verás que vas a tener los frutos
1: necesarios eh, mediante tu
5: esfuerzo y dedicación
1: Qué bonito. Pues, pues les mando desde aquí un fuerte aplauso, mucho, mucho éxito, que les vaya muy, muy bien. Y pues también agradecerles por haber estado aquí.
0: Sí, y ojalá que el proyecto siga riendo todavía más frutos y lo sigan pudiendo perfeccionar y desarrollar.
6: Ay, muchísimas gracias.
0: Fusión.
1: Perfecta.
0: Perfecta.
1: Fusión. A ver, a ver, Ari, sonríe. Ahora una selfie de los dos.
0: Salimos muy bien, sobre todo yo.
1: Ay, sí, tú. Lo cierto es que es muy fácil tomar fotos con un celular. Prácticamente ya no hay momento que no se pueda registrar en una imagen.
0: Con las cámaras digitales, además de poder ver al instante las imágenes que se han registrado, editarlas ahí mismo y enviarlas a las redes sociales o algún otro destinatario, lo que antes era imposible.
1: Antes de la era de la fotografía digital, las imágenes que se tomaban quedaban registradas en una cinta de celuloide, que había sido tratada con una emulsión hecha con
0: químicos. Esta cinta de celuloide era un pequeño rollo de 35 milímetros de ancho, dentro de un envase de metal para protegerlo de la luz. Se metía a la cámara y ya estaba lista para tomar 24 o 36 imágenes.
1: Imágenes que no podías ver hasta que ese rollo era llevado a un laboratorio para que fuera revelado con un proceso químico. Y luego, cada una tenía que ser impresa en un papel fotosensible a la luz. Después meter el papel por unos minutos en un líquido que se llamaba revelador. Ahí veías, como arte de magia, cómo la imagen iba apareciendo poco a poco. Luego, pasarlo algunos segundos por agua para después hundir el papel en líquido fijador. Se dejaba secar como si fuera ropa en un tendedero y listo. La foto ya estaba lista para ser pegada en una pared o en un álbum.
7: Uf.
0: Ari, te faltó decir que todo este proceso tenía que ser muy cuidadoso y en un cuarto oscuro, porque si a la cinta de celuloide o al papel les daba la luz del sol o de un foco convencional, se quemaban o velaban como se decía entonces y todas las imágenes se perdían. En el cuarto oscuro tenía que haber luz roja si las fotos a revelar eran en blanco y negro o amarilla si las fotos eran a color.
1: Ay sí, tomar una foto y poderla ver era todo un rollo. Pero la verdad es que era un trabajo muy hermoso y prácticamente artesanal, pero ¿cómo empezó el arte de la fotografía?
0: La fotografía es relativamente joven respecto a otras artes, ¿quieres que te cuente?
1: ¡Ay pues claro! Ha de ser una historia muy interesante.
0: ¡Uy, mucho! Y sobre todo, es una historia de perseverancia y de fe en uno mismo. Bueno, pues va, allá a principios del siglo XIX, el francés ni Niépce ni Epse, quien era científico, inventor y, por supuesto, un apasionado de la química y la física, ya había inventado, junto con su hermano, el primer motor de combustión interna cuya patente les firmó el mismísimo Napoleón. Pasaron 20 años perfeccionando su motor.
1: Eso sí que es perseverar.
0: Te digo, Don Nicéfore, durante los años que investigaba e inventaba artefactos, no olvidaba una vieja idea cómo fijar las imágenes que se proyectaban en el fondo de una cámara oscura.
1: Tony Seffore, en 1816, decidió dedicarse por completo a buscar cómo fijar las imágenes en una superficie y que no se borraran a los pocos minutos. Entonces, en su taller y laboratorio, comenzó a experimentar con diferentes objetos y sustancias químicas hasta que allá por 1824...
2: A ver... Ya está lista la sustancia que hice con betún de judea, ajá. Con esta pequeña brocha la pondré sobre estas piedras para litografía y ahora a reposar a la luz del sol.
0: Después de algunas horas expuestas al sol, las imágenes se fijaron a las piedras para litografía.
2: ¡Se fijó! ¡La imagen está fija en la piedra! ¡Padrísimo!
1: No creo que haya dicho padrísimo.
0: Bueno, quizá no. El caso es que Don Iséfore estaba tan contento que daba saltos por su taller, pero al poco rato de que las piedras dejaron de recibir la luz del sol, la imagen empezó a desvanecerse.
2: ¡Auch! Ah, se boga. La imagen se boga. Pero se fijó. Quizá necesite más tiempo al sol, eso es. Voy a volver a poner el preparado químico a base de betún sobre una nueva piedra de litografía y la voy a dejar más tiempo al sol.
0: Y después de varios días de exposición al sol.
2: ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La imagen se ha quedado plasmada en la piedra. <risa>
0: a partir de 1825, don Nicéfore usó el cobre a modo de soporte y luego experimentó con estaño. ¡Qué
2: chulas quedaron las heliográficas!
1: Tampoco creo que haya dicho que chulas.
2: Mmm, bueno.
0: Don Nicéfore viaja a París en 1829. Ahí conoce a alguien que será muy importante en su vida.
7: Luis Daguer, soy pintor, escenógrafo e inventor del diorama, que es un decorado cambiante que ahora se usa mucho en el teatro. Y además, soy experto en la cámara
2: oscura. Mucho gusto, Monsieur Nicephore. El gusto es todo mío, Monsieur Daguerre. Creo que juntos podremos buscar la forma de reducir el tiempo de exposición para fijar las imágenes. Sin duda,
7: yo puedo perfeccionar la cámara oscura para obtener imágenes más claras.
0: Daguerre vivió cuatro años en la casa-taller-laboratorio de Nicephore. En 1832 presenta a sus colegas inventores, uno de sus avances en los experimentos para fijar las imágenes. ¿Ya viste qué ya
7: Colegas sí, y amigos, sí, les ¿Sí? presentamos el
2: fisautotipo. Con este procedimiento hemos podido obtener imágenes fijas a partir de la destilación de la esencia de la lavanda, que reduce el tiempo de exposición.
7: Perfecta. ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Me encantó!
0: ¡Genial! ¡Bravo, bravo, bravo! Don Nicéfore fallece repentinamente en 1833. Luis Daguerre continúa el trabajo que iniciaron juntos. Estamos,
7: sí. Colegas y amigos, les presento este nuevo invento que mi querido Nicéfore ya no ha podido ver.
0: Y don Luis quitó el paño que cubría la placa de 10 por 10 centímetros. Es la imagen de un jardín en el que cada detalle es muy claro
7: El daguerro tipo el, el procedimiento es impregnar una placa de cobre con choduro de plata Exponerla a la luz Posteriormente revelar la imagen con vapores de mercurio Y fijarla sumiendo la placa en agua salada el tiempo de exposición ha sido de unos cuantos minutos.
0: Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! espectacular! Daguerre presentó el Daguerrotipo a la Academia Francesa de Ciencias en 1839. A partir de ese año, el procedimiento se mejora mucho y se vuelve un éxito. Se abren muchos estudios en París a los que acude todo aquel que quiere inmortalizarse en un retrato preciso, detallado y nítido.
1: La impresión de ver su imagen con todos los detalles volvió muy popular al daguerrotipo.
0: nicéfore Niepce y Louis Daguerre trabajaron mucho para lograr fijar imágenes fieles de la realidad mediante instrumentos fotomecánicos y procedimientos fotoquímicos sin la intervención de la mano del ser humano, es decir, perfeccionar lo que el pintor hacía.
1: El descubrimiento y desarrollo del daguerrotipo estuvo inspirado por los aires de progreso que trajo la revolución industrial a las innovaciones tecnológicas que buscaban representar algunos aspectos de la realidad y sustituir las creaciones humanas. Afortunadamente, se han complementado.
0: nicéfore y Daguer compartían la pasión por lograr la precisión y fidelidad de las imágenes registradas por la cámara oscura, que se transformó en la cámara fotográfica.
1: Mateo.
8: Hola, hoy les voy a hablar de un tema interesante de una página que encontré en YouTube, la cual se llama En Pocas Palabras. En este sitio se abordan temas de ciencia y utilizan la animación con un punto de vista nihilista optimista. Este sitio existe desde 2013 y ellos dicen... Nuestro equipo, formado por ilustradores, animadores, calculadoras humanas y un perro, pretende despertar la curiosidad por la ciencia y nuestro mundo. Pensamos que bien contado, nada es aburrido. Para saber cuándo subimos material y conocer todas las noticias del universo Art, no hay nada más que seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Sentir que las cosas no deberían ser como son es algo familiar para todos. Nunca triunfamos
2: suficientemente. No nos bastan nuestras relaciones. No tenemos las cosas que deseamos. Es una
8: insatisfacción. A mí en lo personal, me parecen muy entretenidos todos los temas que se abordan en esta página. Les quiero hablar de uno en específico que se llama Un Antídoto contra la Insatisfacción. Al principio del video cuestionan por qué hay personas que se sienten más felices que otras, a lo que comentan que la gratitud es uno de los mejores antídotos contra la infelicidad. Y por más choteado que parece y dicho por páginas de autoayuda, lo cierto es que está comprobado científicamente. Es probable que la gratitud provenga evolutivamente de la reciprocidad, la señal biológica que motiva a los animales a intercambiar cosas para beneficiarse mutuamente la cual se da entre algunos peces, aves y mamíferos, especialmente entre primates. Cuando el cerebro reconoce que alguien ha hecho algo bueno por otro, reacciona con gratitud y eso motiva a que ese otro lo devuelva. El hecho de establecer relaciones duraderas se convirtió en una ventaja evolutiva, pero con el tiempo la gratitud se convirtió en algo más que un simple impulso de jugar limpio. Se ha comprobado que la gratitud estimula las rutas del cerebro que intervienen en los sentimientos de recompensa, en el establecimiento de lazos sociales y en la interpretación de intenciones de los demás. También facilita la conservación y evocación de memorias positivas y contrarresta directamente los atributos y sentimientos negativos como la comparación social, la envidia, el narcisismo, el cinismo y el materialismo. Como consecuencia, quienes sienten gratitud, sea por lo que sea, suelen ser más felices y estar más satisfechos. Mejoran sus relaciones, les cuesta menos hacer amigos, duermen mejor, son menos propensos a caer en adicciones y muchas más cosas. La gratitud reduce por mucho la probabilidad de caer en una de las trampas de la vida moderna. El video ofrece métodos que te pueden ayudar a generar gratitud, los cuales han sido comprobados como eficaces. Les invito a que lo vean. En esta página, llamada En Pocas Palabras, podrás encontrar contenido variado. Por ejemplo, La Soledad, o Es Mala la Carne, Agujeros Negros, Estrellas de Neutrones, La Era Humana y mucho más. La animación es muy atractiva y además su duración es de 10 minutos máximo. Seguiré pescando en las redes sociales más temas de ciencia. Hasta la próxima. Ah, y recuerden, en las redes sociales hay mucha información y no toda es confiable.
0: ¡Eso es todo por hoy!
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: También nos pueden encontrar en nuestro podcast Descubrimientos en...
1: e Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
1: ¡Hasta, hasta la próxima! próxima! Esto fue... ¡Descubrimientos! Descubrimientos. Revista semanal de ciencia
0: para jóvenes.
1: Participamos en este programa
0: Jesús González,
1: Emma Bautista,
0: Jocelyn Vega,
1: José Luis Solano,
0: Luis Luna,
1: Portino Longines,
0: Alejandro Ramírez,
1: Ana Lilia Villarreal,
0: Óscar Solís,
1: Alma Lilia Martínez,
0: Didier Longines,
1: Ariadna Caero,
0: Mateo Bonilla,
1: Alín Sánchez.
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.